0: Проповедь по счету в этом цикле. И мы будем исследовать, что Священное Писание говорит о таком измерении плода Святого Духа, как кротость. Плод Духа, двоеточие, кротость. Можно полюбопытствовать. Есть у нас кроткие в зале, поднимите руку. Кроткие. Правильно реагируют. Никто не поднял. Так, что же такое кротость? Давайте посмотрим на разные представления о кротости, которые отражены в словарях русского языка. Вот словарь синонимов, что говорит. Проверяйте, так ли вы разумеете, как согласно справочникам значится. Кротость, вот что такое, ряд синонимов. Безответность, безропотность, добродушие, миролюбие, мягкость, покорность, скромность, смирение, терпеливость, уступчивость и, последнее, бесхарактерность. Интересно, правда? Как народ понимает, что такое кротость. кротость. А вот теперь кроткий. У слова «кроткий» еще больше синонимов в русском словаре синонимичных выражений. Вот кто такой «кроткий» согласно словарю синонимов русского языка. Безгневный, безжелчный. Давайте будем молиться за переводчицу нашу. Ибо богат русский язык. На английский будет, может быть, непросто все перевести. «Беззлобный, безобидный, безответный, безропотный, добродушный, добросердечный, мирный, миролюбивый, мягкий, молчаливый, незлобивый, скромный, смиренный, смирный, снисходительный, терпеливый, тихий, тишайший, уступчивый, отходчивый, ангельский, елейный, безличный». Представляете? Когда мы смотрим, что народная мудрость накопила на тему о кротости, что такое кротость и кто такой кроткий, и, соответственно, что Дух Святой пытается взрастить во всяком, кто родился от Святого Духа, то есть тоже очень много всевозможных высказываний, которые вот звучат в унисон некоторым синонимичным определением. «Что такое Божий одуванчик?» Похоже на синоним слову кроткий? Нет? Божий дуванчик. Вы знаете таких? Так, так, так. Возраст здесь фактор играет, да? Хорошо. А вот такая фраза. Тише воды, ниже травы. Похоже на кроткого человека. Как вам нравится? Мухи не обидит. Мухи не обидит. Или же... Ни рыба, ни мясо. Да. В некоторых регионах Украины говорят, как мамалыга. Кто изъяснит, почему? Потому что она какую форму положишь, что и заполнит. Как мамалыга. Итак, кротость. По-разному понимается. Некоторые даже путают кротость с закомплексованностью. То есть предлагаешь чеку, садитесь, пожалуйста, вот на лучшее место. Ой, не спасибо, не надо. Ну, на третий раз соглашается. Значит, хотел. Просто закомплексованный. Какое сегодня у вас чудное платье, говорите вы даме. Она говорит, да что, ты уже, уже три года ношу, и ничего вообще тут такого нет. Закомплексованность. Она думает, что она скромность проявляет, что она кротость проявляет. То есть, есть очень много всевозможных понятий, в том числе искаженных в отношении того, что такое кротость. Вот та самая добродетель, над которой Дух Святой в нас трудится, который у нас взращивает как часть плода Святого Духа. И посему нам надо обратиться к Священному Писанию и посмотреть, что сама Библия, что сам Господь в Своем Слове говорит о кротости. Когда мы смотрим, какое слово используется здесь, вот в пятой главе послания к Евреям, э, к Галатам, Галатам 5.23, где сказано «кротость», то мы находим, что в подлиннике это греческий термин «праутес». Праус, который используется в форме существительного в апостольских писаниях в оригинале на греческом языке, двенадцать раз. Двенадцать раз. И есть термин кроткий, это, соответственно, прилагательное по-гречески Праус, всего четыре раза. То есть двенадцать плюс четыре получается шестнадцать раз в апостольских писаниях, которые были написаны на греческом языке, используется этот термин. Потому Не так и трудно одолеть, что это такое. Мы прочитаем с вами несколько отрывочков из Слова Божия. Но прежде давайте посмотрим на словарное значение. Вот этот термин, «праутес», что означает в греческо-русском словаре. Не в русском языке с его обилием синонимов, а вот в греческом. Там спектр гораздо беднее. Вот что говорит словарь Вейсмана, греческо-русский словарь. Написано, праутес – это кроткий, дальше идет ласковый, тихий, спокойный. Это ласковый, тихий, спокойный. И вот что интересно, когда это слово праутес или праус используется для описания животных, то знаете, как переводится? ручной. Какая идея? Какая идея? То есть есть животные дикие, своевольные. Кот гуляет как сам по себе, да? То есть они что хотят, то делают. Они не укрощены. А вот а домашние животные, прирученные животные. Тренированное животное называется термином "правос" кроткий, то есть ручной, согласно словарю Вейсмана. Когда мы смотрим на один из украинских переводов этого места священного писания, то мы встретим слово «лагиднисть». Кто, раз, кто разумеет, нехай разуми. Лагиднисть. Как это по-русски можно было бы передать? Пока вы думаете, попроще задача. Gentleness – англоязычный термин. В большинстве, в подавляющем большинстве англоязычных переводов вот здесь вот плод духа – gentleness. Что такое gentleness? Во-первых, это нежность. Дальше – мягкость. Мягкость. Нежность, мягкость. Повторимо. словарное определение – ласковый, тихий, спокойный, ручной, то есть одомашненный как стреноженный, привычный к порядку, нежность, мягкость, лагедность. Разные переводы этого термина. При исследовании вот этих вот шестнадцати отрывочков Священного Писания, где встречается термин «кроткий», мы находим, что оно главным образом описывает две сферы, две главных сферы. Вот первая из них. Послание Якова, первая глава, 21 стих. Послание апостола Иакова, 1 глава, 21 стих. «Посему, Отложивший всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемые слово, могущее спасти ваши души». Итак, какая первая сфера, где нужна кротость, где она предписана, где без нее не обойтись? Это описание того, как человек реагирует на Слово. Чье Слово? То, от которого спасение происходит, то есть Слово Божье. Еще раз, скротостью примите насаждаемое Слово, могущее спасти ваши душа. То есть, чтобы спастись, надо принять Слово, чье Слово? Божье Слово, то есть Священное Писание, надо принять Слово Божье, и чтобы быть в состоянии принять Слово Божье, необходимо перед этим явить кротость. То есть, мы Слово Божье принимаем в кротости. Когда мы смотрим, как этот термин «праутес» и «праус» используется в греческом переводе священных писаний, написанных до начала нашей эры, да, от бытия до Малахи. когда мы обращаемся к септуагинти, греческому переводу так называемого Ветхого Завета, мы находим там несколько тезисов такого же свойства. Книга Псалтирь, например, 24 глава, стихи 8 и 9. Книга Псалтирь, 24 глава, стихи 8 и 9. Благ и праведен Господь, Посему наставляет грешников на путь, наставляет кротких, направляет кротких к правде и научает кротких путям своим. Господь всех грешников хочет спасти. Написано, наставляет грешников на путь. Но только те грешники в состоянии воспользоваться Божьими откровениями, Его наставлениями, его научениями, его направлениями, которые принимают решение проявить кротость. Еще раз читаю. Направляет кротких к правде и научает кротких путям своим. Скажите, а почему другие, некроткие кроткие, пользы от Слова Божия не возымеют? Почему некроткие кроткие Слова не возымеют? Я слышу, потому что у них свое мнение. Так. гордыня, слышу еще, не хотят, слышу. То есть, человек, который читает Слово Божье, слышит проповедь Слова Божия, он может либо обрести пользу от Него, потому что Дух Святой, давший это Слово, дал его нам для спасения. Либо, если не принять решение проявить кротость, то тогда человек остается со своим мнением. Или же просто принимает к сведению, но думает, это ко мне не относится. То есть, чтобы услышать голос Божий, чтобы Слово Божье принять, необходима кротость. Кротость. То есть, что? Мягкость, обходительность, спокойствие и самого себя стреноживание. Помните ручной, что означает? Приучившийся к правилам. То есть человек принимает решение, позволить ли Богу преобразовать себя или нет, в зависимости от того, как он реагирует на Слово Божье. Поэтому кротость, дорогие кротость, первая сфера, которая описана в Священном Писании, в Слове Божьем, как необыкновенно важная, без которой фактически не обрести спасение это реакция на Божьи слова. Как вы, дорогие, реагируете на Библию? К великому сожалению, есть те, для которых прочитал Священное Писание, один, два, три, четыре отрывочка, вот все, что Библия говорит на эту тему, и в ответ вы слышите, да, но... И дальше. А у меня другое мнение. Или меня по-другому научили. Или это мне не подходит. Это теперь не та эпоха и так далее. Вот это выбор. Каждый раз написано, я делаю или не делаю. Это ответ на вопрос, принимали ли я решение, я ведь кротость или нет. Это первая, первая сфера. Давайте посмотрим на вторую сферу. Где еще кротость является призывом Священного Писания. Приглашаю вас посмотреть на послание апостола Павла к Титу, третью главу, стихи 1 и второй. Титу, третья глава, стихи 1 и второй. Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело Никого не злословить, быть не сварливыми, но тихими и оказывать всякую кротость ко всем человекам. Итак, какая вторая сфера, где кротость у нас проявляется? Во взаимоотношениях с людьми. Я бы и дальше прошел к вам, но тут слишком громко работает а, динамик. Ну-ка, дали пройти. Во взаимоотношениях с людьми. Вот те из вас, кто сидит в этой секции, можете ли вы засвидетельствовать, что во взаимоотношениях с людьми в действительности нужна кротость? А почему? Вот во свете отрывочка, скажите, кротость является противопоставлением чему? Какие две реакции друг к другу противопоставляются? С одной стороны, у нас что? Злословие. Ах, ты такой секой, пошло, пошло, поехало, так? Дальше еще у нас в купе сварливость. Это с одной стороны злословие и сварливость. Вы знаете, как говорят на Руси, есть родня, есть и возня, да? Есть люди, есть и повод разозлиться. То есть вот это вот одна реакция во вза- взаимоотношениях с людьми. То есть злословие, плохие слова и сварливость, а Противоположная реакция какая? Быть тихими и кроткими. То есть, что это означает? Сдержать себя. И не запустить словесных оборотов, тираду предложений в человека, вполне может быть, даже и заслуживающего, вызывающего. Прямо, знаете, есть такие люди, которые просятся, просятся, да? Вот это первое. Итак, смотрите, вот это, когда мы говорим о второй сфере, о второй сфере взаимоотношений, о второй сфере, где принимается в, или применяется в Слове Божьем, в описательных а, словах, это слово «кроткий» и «кротость» – это сфера взаимоотношений с людьми. Сфера взаимоотношений с людьми. Кротость противопоставляется злословию и сводливости. Давайте еще одно место. Здесь неподалеку. 2 Тимофею, 2 глава. 2 Послание Тимофею, 2 глава, стихи 24 и 25. 2 Тимофею, 2 глава, 24 и 25. «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины». Итак, Вновь какая сфера? Сфера взаимоотношений с людьми. Давайте посмотрим, что, чему здесь противопоставляется. Покажите, просьбу нам снова 24 стих. Рабу же Господа не должно что? Ссориться? ссориться. Вместо того, чтобы ссориться, нужно быть приветливым, учительным, незлобивым и с кротостью наставлять противников. Вы знаете... Порою, когда перед тобой доброжелатели, и то их трудно наставлять. Правда? Вот, учителя субботней школы, вы согласны? Да? Порой очень трудно. Вроде бы вам настолько все понятно, вроде в Библии так все написано понятно. Говоришь, говоришь, не понимают. То есть, даже в доброжелательной атмосфере бывает трудно наставлять. А здесь о чем говорится? Наставлять противников. То есть, это человек, который поставил свою задачу – сорвать библейский урок. Это человек, который, как говорится, вы ему слово, он вам десять. То есть, он слушать ничего не хочет, он учиться не желает, он сам все знает. Его одна цель – противиться. Вот как нам таких людей реагировать? Как вы реагируете, когда вот кто-то так себя ведет? Что говорит Священное Писание? скротостью наставлять. скротостью наставлять. То есть как? Мягко, нежно, терпеливо, уважительно. Да? Только так можно вырвать их из сетей дьявольских. Если можно, покажите нам следующий стих 26. «Чтобы они освободились от сетей дьявола, который уловил их в свою волю». Представляете? Важно помнить всегда, что неадекватное поведение, может быть, не обязательно есть сознательный выбор этого человека, этого противника. Может быть, это в силу того, что он находится где? В сетях дьявола. И потому только кротость, только мягкость, только обходительность, только тактичность и уважение могут создать атмосферу, при которой человек начнет задумываться а потом возможно позже перестанет спорить а потом захочет что то узнать а потом возможно и обратиться к господу итак кротость вы видите и в первом отрывке и во втором связана со сферой слова а слова естественно отражают то что внутри у человека быть кротким значит мягко общаться с людьми с нежностью значит Вне зависимости от их реакции на ваши слова. Сохранять уважительный тон, быть учительным, быть незлобивым. Вот каков идеал Священного Писания. Очень интересно отметить, что когда вы читаете все эти 16 словопотреблений термина «кроткий» в оригинале апостольских писаний от Матфея по книгу «Откровения», то там больше всего призывов «будьте кроткими». Должны быть кроткими, проявляйте кротость, кроткий, будьте, 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 призывы. А вот описательных отрывочков немного, но когда вы смотрите, где кротость описывается, в чем она проявляется, то оказывается, вот из всех словопотреблений, проявляется она в первую очередь в словах, в речи, в речи. Итак, кроткая ли ваша речь? Вот какой вопрос задает Священное Писание сегодня. И вопрос этот задается для того, чтобы ответить на другой вопрос. Позволяю ли я Святому Духу во мне совершать преобразование? То есть создаю ли я, создал ли, продолжаю ли создавать условия, при которых Дух Святой может во мне формировать, взращивать, растить кротость, преобразовывать меня сообразно своему желанию. Теперь, напоследок, такой вопрос. Сколько людей в Библии, названы кроткими. У кого мы могли бы научиться кротости? Первый Моисей, второй Иисус Христос. Только две личности личности в Библии названы кроткими. Первый Моисей. И вновь, когда мы с вами обращаемся к септуагинте, греческому переводу, в данном случае Торы, пятикнижья Моисеева, мы находим там слово «праюс» применительно к Моисею. Прочитаем. Книга числа, 12 глава, 3 стих, числа двенадцать три. О Моисее сказано следующее. двенадцать три. Моисей же был человек кротчайший из всех людей на земле. И большинство из нас это знает, так? Моисей – кротчайший человек. Но давайте теперь зададим вопрос. Это слово «праус» в греческом септуагенте. В каком контексте подается? Где сказано и по поводу чего сказано, что Моисей был человек кротчайший? То есть, в чем эта кротость проявилась? Что в 12 главе описано? Кто помнит, начиная с 1 стиха? Да, история с Аароном и Мариамию с родственниками, с роднёй. Итак, читаем. 12 глава, первые два стиха. «И упрекали Мариам и Аарон Моисея за жену Ефеоплянку, которую он взял, ибо он взял за себя Ефеоплянку. И сказали, «Одному ли Моисею говорил Господь, не говорил ли он и нам? И услышал сие кто?» Само собой, Моисей. Потому что они его упрекали. «Господь, Услышал. Итак, вот, вот эта фраза, это заявление, что Моисей был человек кротчайший на земле, она подается в контексте описания нападки на Моисея, нападок на Моисея со стороны ближайших родственников, брата и сестры, да еще и тех, кто был, как говорится, вождями народа вместе с ним. То есть это самый высокий уровень, самый близкий уровень. И вот они его начинают упрекать, начинают упрекать. И вот именно его реакция на эти упреки близких людей, она описана словами, он был человек кротчайший. Итак, кто ответит, в чем проявилась его кротость в том эпизоде? Он не отвечал на нападки. Он не отвечал на нападки. Послушайте, что об этом написано в классическом комментарии Санчина. «Всевышний сказал...» что Моисей – самый скромный человек на свете и никогда не обращает внимания на оскорбления. Не то, чтобы он готов простить их, он просто не замечает оскорбления. Поэтому, сказал Всевышний, я сам вступлюсь за его честь и достоинство. Аллилуйя! Если вам нужен адвокат, если вам нужен защитник, если вам нужен тот, кто пришел и навел бы порядок во взаимоотношениях, в семье или на работе, или где угодно, что надо сделать? Не нужно самому себя защищать. Не нужно самому себя защищать. А Господь который все знает, который все слышит. Если вы устраняетесь, говорит Священное Писание, вы даете Богу право действовать. Вот как это описано чуть позже в Священном Писании, в 12 главе послания апостола Павла к римлянам, в стихах 17 по 19. Римлянам 12 глава, стихи 17 по 19. «Никому не воздавайте злом за зло». «Но пекитесь о добром пред всеми человеками. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано «Мне отмщение, я воздам», говорит Господь». Смотрите, что происходит. Если человек сам воздает, если человек сам печется, если он сам отбивается, то Богу места нет, он... Человек сам с собой заполняет это все пространство. А если человек принимает правильное решение, продиктованное Божьими заповедями, и дает позволение Духу Святому проявить себя в духе кротости, то это Богу дает право теперь действовать. И вы знаете, я в жизни испытал это не один раз. Неоднократно бывали искушения уже и здесь, в Соединенных Штатах Америки, Собрать все документы, собрать всех свидетелей, все свидетельства и отослать куда следует. И это для меня была внутренняя духовная борьба. Я советовался даже с некоторыми из вас, с родными и так далее. Но в конечном итоге принял решение ничего не делать. Ничего не делать. И вы знаете, Господь сам наводит порядок. И многие из вас знают, о чем идет речь. Господь верен и истинен. Он говорит, мне от я я дам. Потому кротость является, согласно Священному Писанию, не только необходимым условием для того, чтобы получить пользу от Слова Божия, но еще и наилучшей реакцией во взаимоотношениях с людьми. Потому что тогда Господь приходит и начинает действовать Сам. Это у нас уроки У Моисея он был кротким, в каком смысле? Не конфликтовал, не воздавал злом за зло, не платил тем же. Вторая личность – это у нас Иисус Христос. В Евангелии от Матфея, в 11 главе, в стихах 28 и 29 написано записаны известные слова Иисуса Христа. Евангелие от Матфея, глава. 11 стихи 28 и 29 «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». В действительности покой наступает тогда, когда ты отказываешься от своего права на претензии, когда ты отказываешься от своего права на восстановление справедливость, когда даешь Господу это право и место, тогда наступает покой. Господь Иисус Христос говорит, я кроток, я смирен сердцем, и потому придите ко мне и научитесь от меня, и найдете покой. И вновь, когда мы задаем вопрос, а что же значит, что Иисус был кроток? Вот одно из мест Священного Писания. 1 Петра, 2 глава, 23 стих. 1 Петра, 2 глава, 23 стих. Будучи злословием, Он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Вновь какая сфера? Сфера слов, сфера уст. Вопрос выбора – злоречить или же благословлять? Вопрос выбора – воздавать неправдою, ругательством за ругательство или нет? Иисус Христос сказано, будучи кроток, будучи злословим, не злословил взаимно, но придавал то судьи праведному. Вот это два примера Моисея и Иисус Христос. Когда вас в следующий раз будет разбирать? поступить вопреки призыву кротости. Вспоминайте вот эти две личности. Вспоминайте Моисея, вспоминайте Иисуса Христа. И их пример снова может вдохновить, снова может дать желание поступать кротко. Итак, наша тема сегодня – плод духа, двоеточие – кротость. Как же ее обрести? Как в ней возрасти? как в кротости утверждаться. Первое, что важно напомнить, кротость есть у нас что? Плод Святого Духа. Кротость человеку по его природе в контексте грехопадения не свойственна. То есть, жизнь вокруг нас, говорит, выживает сильнейший, тот, у кого глотка лужоние, тот, у кого... брань многоэтажнее. Вживает тот, кто, наоборот, может сказать, может и так далее, и так далее. Вот так вот жизнь диктует. Жизнь дьяволом, созданная здесь, на земле. Общество так людей воспитывает. Человеку по природе не свойственно быть кротким. Кротость обретается лишь от Бога. Кротость есть плод Святого Духа. Это именно Духу Божьему по силам и под силу. И опыт Моисея, к которому мы обращались сегодня уже, показывает, что кротости можно научиться. Кротость можно возрастить. В кротости можно вырасти. Кто из вас напомнит эпизод, который демонстрирует, что Моисей по природе не был кротким вообще, когда он убил египтянина? Вот давайте быстренько, быстренько прочитаем. Это книга «Исход», 2 глава, стихи 11-12. «Исход», глава 2, 11-12. «Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к братьям своим сынам Израилевым и увидел тяжкие работы их, и увидел, что египтянин вьет одного еврея из братьев его». И что дальше следовало бы ожидать? Вначале подошел... Сказал, египтянин дорогой, что ж ты зверствуешь, да, неужели тебе не жалко, у него вот жена есть, детки есть, может быть, внуки есть, он работал сколько, да, и работает уже много дней и так далее, и так далее. Он, то есть, у, поговорить, как-то, да, объяснить и так далее, что делает Моисей, давайте еще раз, увидел, посмотрел туда и сюда, сколько времени требуется. Раз, два. И видя, что нет никого, то есть свидетелей из египтян, он убил египтянина и скрыл его в песке. Вот каким был Моисей. Вот каким он родился, если угодно, или вот каким он стал, когда вот получил воспитание в, во дворце фараона. Он не был кротким. Это он не по наследству воспринял кротость. Он был кем угодно, только не кротким. Так? А дальше Господь начал его воспитывать. Сколько ему лет понадобилось, чтобы стать кротким? Стать кротчайшим? Сорок лет. Сорок лет. Так, когда он оказался в Мадиамской пустыне, когда пас овец, когда общался с Господом, когда был подальше от этого вот шика, этой мишуры и этой богатой жизни и так далее, и так далее, когда он понял истинные ценности, вот он стал кротким. Послушайте, как эту ситуацию описывает в своей книге «Патриархи и пророки» Елена Уайт. Моисий выслушал своих обвинителей. Что сейчас описывается? Книга числа 12 глава, да? Моисий выслушал своих обвинителей в терпеливом молчании. Эту привычку он выработал в себе на протяжении долгих лет тяжелого труда и томительного ожидания в Мадиамской земле, развив в себе дух смирения и долготерпения. Она помогла ему с терпением относиться к неверию и ропоту народа, а также гордости и зависти тех, кому следовало бы безотказно помогать ему, то есть Аарону и Итак, как Моисей стал кротким, стал кратчайшим, сказано, выработал. Господь в нем смог это произвести. Он с Господом сотрудничал на протяжении всего этого времени. Он не препятствовал. Господь кроток по своей природе. Он не препятствовал Богу. Он сотрудничал с Господом, занимался этим вопросом. Сколько он выслушал за свою жизнь сколько раз его хотели те кого он спасал те кого он вел те кому он Гос, господа волю передавал сколько раз не хотели его побить камнями и так далее сколько оскорблений он выслушал и вот тем не менее ему давалось исключением одного раза проявлять вот эту кротость вот это для нас благая весть если вы унаследовали бурный темперамент если вы унаследовали способность произносить в минуту тысячу слов, если у вас большой, как говорится, запас эпитетов и так далее, и так далее которыми вы можете очень метко описать поведение, состояние, интеллектуальные иные способности человека в данный момент, который на вас наступает, для вас есть надежда, дорогие. Если вы не кротки по природе, Господь говорит, посмотрите на Моисея, вот каким Он был и каким стал, такими же вы можете стать. Посмотрите на Иисуса Христа. Христос говорит, придите ко Мне и, и научитесь от Меня. Кротости можно научиться. Дух Святой очень хочет выработать в нас это качество. Плод Духа – кротость. Но для того, чтобы это состоялось, необходимо этот плод Духа оберегать, его питать, об этом заботиться. Его взращивать, Его подпитывать. И тогда Господь сможет уподобить вас себе. Господь Иисус сможет свою кротость вложить во всех, кто хочет быть кротким. Наша тема сегодня – плод духа – кротость. Есть две главных сферы, где Библия призывает нас проявлять кротость. Во-первых, по отношению к Божьей воле, к Божьему Слову. Мы подчинены Слову. Во-вторых, во взаимоотношениях с людьми. В первую очередь, что касается сферы речи. Кротость в нас взращивает Святой Дух. А наша задача – сотрудничать с Ним. Создавать условия, где Он мог бы нас преобразовывать. Напоследок, помните обетование из Нагорной проповеди. Иван Матфея, 5 глава, 5 стих. «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Аминь.